0: pessoal, tudo joia? Enquanto vocês estão vendendo rifa, eu tô aqui fazendo podcast para vocês. <risos> então A gente vai continuar na questão de, de radioatividade. A gente agora vai falar de transformações radioativas, tá? Esse conteúdo ele vai estar tá lá a partir da página 17. E eu já vou anotar aqui em algum lugar, porque eu prometi para Giovana que dessa vez eu ia escrever Que a partir da página 17 lá nas instruções do podcast. Tá vendo? Página 17. Pra você, Giovana, Pé no saco, tô brincando, normalmente eu chamo de pé no saco com alunos que eu gosto muito, né, então é isso. Enfim, é... então gente, vamos lá, né. Uh... Lá na página 17 ele já começa a contar uma historinha do seguinte, é, no início do século XX o Rutherford, o Rutherford é justamente aquele mesmo Rutherford do modelo atômico de Rutherford, tá, do, do modelo atômico e tal da emissão de partículas de polônio na placa de ouro e tal ele que ele que, que elaborou aquele modelo atômico é, do núcleo de partículas positivas e neutras e de, de de um grande espaço vazio onde ficavam os elétrons e etc tá na verdade o modelo, o modelo atômico dele não tinha partículas neutras era somente partículas positivas a questão de partículas neutras foram... Os nêutrons foram incluídos depois. Tá, mas por que eu estou falando isso? Porque o modelo atômico de Rutherford não foi construído... Porque o Rutherford estudava o modelo atômico. Ele foi construído pelo Rutherford porque o grupo de pesquisa dele e os seus alunos estudavam radioatividade, emissões radioativas, tá? Que era Muitos grupos de pesquisa naquela época estudavam, tá? É, inclusive... Reza a lenda, né? eu não achei um documento oficial que falasse isso, mas reza a lenda que a, a amostra de polônio e rádio que, eles, que Rutherford utilizava para suas pesquisas, inclusive para o experimento do, que, do experimento elaborado pelos alunos dele, que gerou os resultados que ele elaborou esse modelo atômico, é, essa amostra de polônio utilizada no experimento foi um presente da própria Marie Curie, tá? É, mas é, é, é isso assim, reza a lenda. Eu ainda não achei um documento oficial que falasse isso. Vou até procurar de novo. Ou saber se alguém sabe de onde que isso foi extraído. Mas que é uma história muito legal, né? Tudo aconteceu por causa de um presente de uma pesquisadora. É sensacional isso. Mas enfim, voltando lá. Nessas pesquisas de, de, de radiação e de transformações radioativas, o Rutherford e o seu aluno, o químico Soudi, Frederick Soud, eles eles começaram a entender o que que quando existia essa emissão natural de partículas alfa e beta de substâncias radioativas você tinha a geração né a transformação obtenção de átomos e substâncias de novos elementos tá e aí é... e foi uma foi um tipo de declaração que teve muita resistência pela comunidade científica, por quê? Porque até aquele momento, sim, se acreditava na questão da indivisibilidade do átomo, ou seja, mesmo que ele tivesse partículas e tal, você nunca teria a transformação de um átomo, de um determinado elemento, em um átomo de um outro elemento diferente, né? Porque contrariava justamente aquela famosa frase do, do nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, de, se eu não me engano, Lavoisier, mas tenho que conferir porque, enfim, não é obrigação nossa saber de cabeça de quem são essas frases. Além do que essas frases, elas... É, é, essa frase do nada se cria nas espécies, tudo se transforma, ela não é uma frase especificamente de alguém. Ela só foi adaptada de uma outra fala. E eu acho que é do próprio Lavoisier. Essa fala não é dele, mas ela é baseada numa afirmação dele sobre... Sobre, sobre transformações e sobre fenômenos que ele, que ele estudava. Mas, enfim, não existia antigamente uma ideia de que era possível essa questão de um átomo de uma coisa se transformar em outro átomo de outra de outro elemento. Né? De um átomo de um elemento se transformar em átomo de um outro elemento. E aí foi a partir dessa, dessa, dessa verificação do Rutherford com o Friedrich Sold, é que eles começaram então, a perceber dessa possibilidade. E por que, que a gente entende dessa possibilidade, tá? Ah, porque a radiação, né, a radiação não, a radioatividade, ela vai implicar alterações no núcleo do átomo, porque a gente tem emissões nucleares de partículas de carga, de, de partículas positivas, como as partículas com a emissão alfa, e partículas de carga negativa, como as emissões beta, saindo do núcleo desses átomos. Então, se você tem a saída de partículas com cargas do núcleo, entende-se, então, que isso faz com que ocorra modificações em relação à quantidade de cargas positivas no núcleo. E se existe a modificação do núcleo em relação à quantidade de cargas positivas no núcleo, a gente entende que existe a transformação desse átomo de um elemento para o outro. Por quê? Porque, como a gente já viu antes, o átomo, para ele ser identificado como sendo de determinado elemento, a gente, é, cal, é, a gente considera isso em função do seu número atômico e o que é o número atômico? A quantidade de partículas positivas, ou seja, de prótons que existe dentro do núcleo desse átomo. Então, quando você tem uma emissão, uma emissão nuclear, onde você perde partículas positivas ou perde partícula negativa, você tem alteração da quantidade de partículas positivas no núcleo. Portanto vira de um átomo, passa a ser um átomo de determinado elemento, passa a ser um átomo de outro elemento. Então, aí no quadro da página 17, a gente tem o que seria a diferença entre as reações químicas e as reações nucleares, mas vamos focar aqui só na, na leitura do que, do, que, do que características a gente tem nessas reações nucleares. Tá? É, geralmente, transformam átomos de um elemento em átomos de outro elemento, é, especificamente pela, pela, pela emissão alfa e emissão beta. A reatividade nuclear de um elemento independe das ligações químicas das quais ele participa, então a gente só vai considerar a questão do núcleo atômico, tá? Propriedades nucleares de formas isotópicas diferentes podem ser muito, difer muito diferentes, tá? Aí o que ele está falando, por exemplo, é no caso de quando a gente considera os isótopos. Ou seja, átomos de um mesmo elemento, mas que têm massas diferentes. Tá? Isso aí a gente falou em algum dia da aula síncrona. Mas se, se por um acaso eu não falei sobre isso, vocês me pedem que eu explico de novo o que seria um isótopo. Tá? É, eles implicam... Enormes variação de, variações de energia. Inclusive, no, no, no parágrafo tem antes desse quadro, ele fala que justamente por causa dessas, da, da energia envolvida nessas reações nucleares e que não fazem transformações de substâncias, mas transformações apenas do átomo, é, é um campo de estudo muito mais da física do que da química. Tá? Mas... Mas a gente fala na química porque vocês é vão ter muito legal e é muito mais legal vocês aprenderem isso comigo. Não que o professor de física não, não explicaria de um jeito legal, mas eu tô falando de que eu sou muito legal. É isso. Tá? Bom. Uh, e aí, na, na página 18, a gente teria a questão das leis das emissões radioativas. Então foi, foi justamente o Frederick Sody. Eu falo Sody, gente, mas vocês sabem que eu não sei se é assim que ele que me perdoe e e também em paralelo a ele o cientista polonês Kazimir Fajans também não sei se é assim que fala credo que horrível é, trabalhou independente do Sod, mas em paralelo fez é, criaram então é, colaborações para que a gente entendesse o que a gente hoje chama de lei de emissões radioativas tá ah, então a primeira lei das emissões radioativas ela trata da, da questão de uma transformação é, específica pela emissão de pela emissão de partículas alfa tá? uh, quando a gente vê a equação é, que ele descreve aí já no início depois da, do tópico primeira lei das emissões radioativas lei de Soddy, a gente tem uma uma, uma reação que seria o um átomo de urânio de massa 238, número atômico 92, fazendo emissão, é, fazendo emissão alfa, tá, de partículas alfa, que tem peso 4 e número atômico 2, né, duas partículas positivas, se transformando, então, depois dessa emissão, num átomo auditório de massa 29, 234, número atômico 90. Tá? Então, o que, que acontece? Nesse processo, o urânio ele sofre uma transmutação natural, passando de urânio para tório. Tá? Então, você, a gente pode entender que, durante essa emissão de uma partícula de massa 4 e número atômico 2, o urânio ele perde 4 unidades de massa e 2 unidades de número atômico, tá? duas partículas positivas. Por isso, ele se transforma em um outro, em um outro átomo. Tá? lembrando que o átomo a gente identifica pelo número atômico, ou seja, pelo número de cargas positivas no núcleo, pelo número de prótons. Tá? Então a expressão transmutação ela é utilizada justamente porque você dá essa origem a um novo elemento, e o nome transmutação ele vem justamente daquela ideia de, de que os alquimistas faziam, do sonho dos alquimistas, na transmutação de qualquer metal ou qualquer material em ouro. Tá? Então, a transmutação, esse nome é usado justamente pensando na, na, na transformação de átomos de um elemento em outro. Tá? E essa transmutação ela é espontânea, ela é natural. Tá? Então, a representação dessa emissão ela vai estar tá de acordo com a lei de Soddy que pode ser iniciada da seguinte forma. Daí está no texto. Se um isótopo de um elemento radioativo emite partículas alfa, ele se transforma ou se transmuta em um outro elemento que possui duas unidades a menos de número atômico e quatro unidades a menos no número de massa. Então, se a gente for fazer o cálculo de 230 de urânio que tinha uma massa de 238, ele passa a tório com massa de 234, perdeu quatro unidades de massa e de 92 para 90 perde duas unidades. De prótons, duas unidades de número atômico, tá? E, e, assim, isso é uma equação que a gente fala que acontece por átomo, mas a gente tem que lembrar que não é só apenas um átomo que sofre esse tipo de transformação, mas uma substância que possui vários constituintes, tá? E, todo, e esses constituintes sendo iguais e tendo átomos radioativos neles, certo? E aí a segunda lei das emissões radioativas, que foi uma contribuição, é, uma colaboração do Soudi e do Fajance, gente onde eles estiverem eles estão me matando, se eu estiver falando o nome deles errado, né? mas enfim. É, então a gente tem uma outra, uma, uma outra lei, tá? que aí vai envolver a emissão beta, tá? a emissão das partículas negativas, das partículas com carga negativa. Então a gente, por exemplo, tem o tório, o mesmo tório, que foi transformada a partir do urânio. O tório 234 número atômico 90. Ele vai emitir uma partícula beta, né, uma partícula de carga negativa. Ó, gerando um átomo de gente, o que é PA? Nossa, deu um branco muito doido. Pro, protactínio. Fui colar, porque eu, eu, eu ia falar palate sem querer. Mas enfim, é o que eu falo, né, é, não, é, não é obrigação nossa reconhecer de cara um número atômico pelo seu símbolo, tá, a gente pode é, tem toda e completa permissão de confundir as siglas, porque são muitos elementos químicos, tipo, não tem obrigação de saber tudo, não inclusive até em prova de vestibular, a gente tem uma tabela periódica normalmente no fundo, justamente pra gente fazer a consulta de, de números atômicos, de símbolos químicos, é, enfim, viu galera, vamos lá. Então, continuando, a gente tem uma reação do tório, do tório do, de massa 234, número atômico 90, fazendo a emissão de uma partícula beta, fazendo a emissão beta, e gerando um átomo de protactínio de massa 29, 234, número atômico 91. Tá? Nessa transmutação, que também é considerada natural, os átomos do tório eles vão dar origem a outro elemento químico, de novo. O protactínio de massa igual só que de número atômico é um a mais do que o do tóreo. Tá, é, a gente aí. Ele completa inclusive falando que a gente entende que o tório 234 se transmuta em seu isóbaro. Isóbaro é um termo é um, é um termo utilizado para átomos de elementos que tenham a mesma massa mas são elementos diferentes. Então, por, é, iso, o, o tório 234 e o protactínio 234, eles são considerados isóbaros por terem o mesmo número de massa, mas serem átomos de elementos diferentes, tá? Então, a, 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 essa lei, essa segunda lei das emissões radioativas, ela pode ser descrita da seguinte, do, com o seguinte enunciado: quando um isótopo de um elemento radioativo emite partículas beta ele se transforma, ele se transmuta em um outro elemento isóbaro dele, com uma unidade de número atômico a mais. Tá? Mas por que, que, ao emitir uma partícula negativa, o, esse núcleo é, tem a adição de um próton? O, o, o que, que isso acontece? Hoje a gente sabe que o nêutron ele é uma partícula, na verdade a gente entende hoje que partículas subatômicas elas podem ser divididas também em outras partículas, tá? ou seja, formadas por outras partículas. E hoje a gente entende, e eu, eu vou seguir a teoria do livro de vocês, né? não vou inventar coisas a mais, porque a gente sabe que é, tem coisas muito mais pesadas, mas a gente entende que o nêutron ela é uma partícula que se pode se subdividir em outras três mais simples. Seria o próton, ou seja, uma partícula de carga positiva. O elétron, que é uma partícula muito, muito, muito menor de carga negativa. E um neutrino, que seria uma partícula muito pequena, sem carga e sem massa. Tá? Ou seja, é, não sem massa, mas de massa desprezível, tá? E aí o que, que acontece? A gente entende que a emissão dessa partícula beta, que seria uma... Uma partícula muito pequena com carga negativa Seria o equivalente ao elétron E quando tem essa emissão Esse nêutron Vira um próton tá Então por isso Ele mantém a mesma massa Mas ele tem um nêutron que se transforma Num próton E aí por isso ele soma um próton a mais E ganha um número atômico A mais, certo? que a gente entende que essa partícula beta ela é, um, ela é como se fosse um elétron da desintegração da partícula, da, da, da partícula do núcleo, do nêutron. Ou, é, e isso é uma coisa um pouco diferente, porque ela não é uma emissão de um elétron da eletrosfera, mas é uma emissão de um elétron de dentro do núcleo. Tá? Ah, e aí o que a gente tem que lembrar é que nessa nessas equações a gente também tem que balanceá-las de acordo com o que é, no processo de transmutação a gente entenda que o que está saindo é, seja a mesma coisa do que tinha antes tá do mesmo jeito que nas reações químicas tá ou seja é, enquanto numa reação química não há não há perda da quantidade de átomos numa tra numa transmutação ou seja numa numa transformação radioativa a gente tem de que a, a a conservação de partículas subatômicas então isso é uma coisa que a gente sempre tem que tomar cuidado tá e bom e o que acontece é que o urânio né a transmutação do urânio ela é um processo ela é um processo extremamente contínuo é, onde você tem sempre uma geração de novos átomos de urânio tá o que, que acontece? A gente tem urânio emitindo partícula alfa, gerando tório 234. Depois a gente tem tório 234 liberando a partícula beta, gerando um, um átomo de protactínio 234. E depois o átomo de protactínio 234 libera uma partícula beta. E essa partícula beta gera e, e depois essa partícula beta sendo gerada é, sendo liberada A gente tem uma é, Obtenção de átomos De urânio Só que dessa vez com massa 234 tá? uh, E aí se eu não me engano O urânio 234 ele não é radioativo tá? Mas a gente tem que consultar Pra ver se é isso mesmo Certo? Gente eu vou encerrar por aqui Porque menina esse podcast ficou grande Ficou quase 20 minutos Mas eu espero que vocês tenham entendido Tá? E esse é o assunto dessa vez, tá? No mais é isso, beijos pra vocês. Não esqueçam de ir lá na página 17 e 18 do livro, que é onde está. E eu vou colocar escrito nas informações do podcast, que nem eu prometi para a doutora Giovanna. Beleza? É isso, gente. Beijos pra vocês e até sexta-feira. Melhor dia da semana, melhor aula da semana, das melhores pessoas da semana. Estou falando da gente mesmo, é né, claro. Na, em toda a minha humildade. Tá bom? Beijos e até mais. Tchau, tchau.